0: only from rustolium
1: Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Sorti en salle le 1er février, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, est l'un des films les plus chers de l'histoire du cinéma français. Cette superproduction, confiée au réalisateur et comédien Guillaume Canet, met en scène les deux Gaulois en route vers la Chine, avec un très gros casting et de nombreux effets spéciaux. Très attendu par le public et les professionnels du cinéma, ce projet colossal a dû surmonter bien des épreuves. Un tournage compliqué, l'épidémie de Covid, et une critique pas franchement convaincue par ce nouvel opus. Avec nous dans Code Source, deux journalistes du service culture du Parisien, Catherine Ball et Grégory Plouvier, ainsi que le chef de ce service, Emmanuel Marolle. Grégory Plouvier, le mardi 6 décembre 2022, avec Catherine Ball. Vous vous rendez tous les deux dans un cinéma parisien, à la projection presse d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. D'abord, quelle est l'ambiance avant le début de cette projection
2: On est tous réunis au Pathé beaubrenel C'est une grande salle de cinéma qui se trouve juste à côté de la rédaction, dans le 15e arrondissement donc essentiellement euh, des journalistes se trouvent présents ce jour-là beaucoup de journalistes vu qu'il y a très peu de projections presse qui sont organisées avant la sortie du film il y a une grosse attente par rapport à ce film-là c'est plus de dix ans que euh, les aventures d'Astérix n'ont pas été adaptées au, au cinéma donc on, on attend de voir avec euh, pas mal d'impatience que Guillaume Canet et son équipe ont, ont réalisé avec ce film-là.
1: Alors vous nous direz tous les trois ce que vous avez pensé de ce film. Emmanuel Marolle, Catherine Ball et Grégory Plouvier. Pourquoi ce film est un gros événement Mais avant, vous allez nous raconter les coulisses d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. C'est le cinquième film inspiré de la bande dessinée. Avant ça, Grégory Plouvier, il y a eu plusieurs adaptations, plus ou moins réussies et qui ont connu un succès inégal.
2: Ça a commencé en 1999 avec Claude Zidi, qui a été le premier à adapter les aventures d'Astérix, en mêlant plusieurs albums existants.
1: « Vivons tous de la potion magique tout à
2: !»« Avec Obélix, euh, euh, Gérard Depardieu et Astérix, euh, Christian Clavier. 9 millions à peu près de spectateurs à la fin, malgré une critique qu'on va qualifier de plutôt mitigée. La vraie rencontre entre Astérix et le cinéma, c'est trois ans plus tard, en 2002, c'est Alain Chabat qui réalise Mission Cléopâtre, qui va à la fois rencontrer un énorme succès populaire, vu qu'on est autour de 14 millions de spectateurs, c'est énorme, mais également pour le coup qui mettra toute la critique d'accord. Ils sont fous,
0: Devant la violence de cette scène, nous préférons vous montrer ce document consacré à la langouste. Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer. Ce qui ne l'empêche pas de rester très humaine.
2: Un vrai esprit un, un univers un peu inspiré des nuls, dont il était la figure de pro. c'est un, un énorme carton. Le suivant, c'est Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques, 7 millions de, de spectateurs, mais là pour le coup, la, la presse est vraiment très très mauvaise. Et dernière adaptation en date, c'était Au service de sa Majesté, on était en 2012, avec Edward Beur en Astérix. Je trouve très drôle, mais c'était un gros échec commercial. Moins de 4 millions de spectateurs qui ont vu ce film.
1: Catherine Ball, l'idée de faire un nouveau film sur les aventures d'Astérix, naît en 2016, 4 ans après la sortie du dernier opus, Astérix et Obélix au service de Sa Majesté.
3: Oui, c'est un producteur en devenir qui s'appelle Johan Bayada, qui a cette idée, qui veut relancer un film Astérix. Les précédents ont eu des succès mitigés au cinéma, mais c'est quand même toujours des gros scores, 4 millions au minimum. Donc c'est une franchise familiale, c'est une valeur sûre. Et voilà, il veut refaire un Astérix. Mais euh, c'est un, un petit producteur dans l'industrie, donc il doit euh, s'associer avec un autre producteur. Il s'associe avec Alain Attal, qui est le producteur euh, du Grand Bain, des Petits Mouchoirs, du Chant du loup Et donc, il propose cette idée aux éditions Albert-René, qui détiennent les droits du Derzo et Goscinny, qui est emballé par le projet. Et après, il s'adosse au distributeur Pathé, parce qu'ils savent que c'est un film qui va nécessiter un énorme budget. Donc, c'est comme ça que naît ce projet.
1: Emmanuel Marolle, les producteurs se lancent donc à la recherche d'un réalisateur et leur choix s'arrête sur le comédien et cinéaste Guillaume Canet.
0: Il y a un casting de réalisateurs, il y a des metteurs en scène bah, qu'on interroge un petit peu où on va, on va un peu les challenger sur leur parcours, sur ce qu'ils peuvent faire, sur ce qu'ils ont fait aussi. Et Guillaume Canet a raconté par exemple qu'il y avait trois conditions, que le réalisateur en question ait déjà eu un César, qu'il ait déjà fait au moins 2 millions d'entrées avec un film et qu'il ait aussi tourné un film en anglais. Et lui, il cochait toutes les cases. Canet ajouté à cela que le producteur Alain Attal, qui allait financer en partie le projet, est aussi le producteur des films de Guillaume Canet.
1: Cette fois-ci, il n'est pas question d'adapter l'un des albums de Goscinny et Uderzo, mais d'écrire un scénario original, c'est ça
3: oui, c'est la première fois qu'un film n'est pas une adaptation directe d'un album de BD. Et là, ce sont les éditions Albert-René qui veulent internationaliser cette franchise. Il faut savoir qu'Astérix et Obélix, les précédents, les quatre premiers films, ont fait chacun entre 5 et 15 millions d'entrées à l'étranger. Donc c'est quand même une marque qui s'exporte. Et donc ils veulent voilà, faire un film international aussi. Donc vient cette idée que les aventures d'Astérix et Obélix se déroulent en Chine.
1: Grégory Plouvier, en plus de réaliser le film, Guillaume Canet prévoit finalement d'endosser lui-même le costume d'Astérix.
2: Ça paraît difficile et c'était pas son idée première. Son idée première était plutôt de confier le rôle à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse se concentrer à 100% sur sa tâche de metteur en scène qui est colossale pour ce type de, de film. Dans le duo Astérix-Obélix, Astérix, Astérix c'est le rôle le plus difficile. Obélix, on voit tout de suite, c'est l'enfance, c'est la naïveté, il y a quelque chose d'assez poétique. Astérix, il doit être à la fois dans une espèce de rage contenue et malgré tout donner un peu de charme. C'est vraiment quelque chose de très compliqué à incarner. Finalement, c'est son producteur qui euh, cherchait véritablement une, une figure emblématique pour jouer euh, le rôle d'Astérix, un premier rôle. Et du coup, il s'est laissé convaincre d'endosser cette casquette, euh, ou plutôt ce casque, en plus de son rôle de metteur en scène.
1: Au mois de janvier 2020, la production du film dévoile les premiers noms prévus à l'affiche, ce qui laisse présager Catherine Ball, un casting avec beaucoup de stars.
3: Oui, quelques mois avant, Guillaume Canet a posté sur les réseaux sociaux une photo de lui avec Gilles Lelouch en costume d'Astérix et Obélix. Donc voilà, on connaît déjà le duo qui va l'incarner. D'ailleurs, au moment où il poste cette photo, ça a créé vraiment la surprise. Et donc, en janvier, on apprend que Marion Cotillard euh, va jouer Cléopâtre, donc, euh, qui était incarnée par Monica Bellucci. Donc Marion Cotillard, voilà, est évidemment, extrêmement connue euh, aussi à l'international. Et on apprend que Jonathan Cohen va avoir un rôle important. Et donc, au fil des mois, cette liste va s'allonger. Donc, on va apprendre progressivement qui a également Manu Payette, Angèle, McFly et Carlito, Philippe Catherine, Audrey Lamy, Jérôme Commander, jusqu'au footballeur Zlatan Ibrahimovic. Il y a beaucoup, beaucoup de gens connus dans cet astérix.
1: Est-ce qu'on sait combien doit coûter le film au départ
3: alors le premier chiffre qui paraît, c'est 60 millions d'euros. 60 millions d'euros, c'est énorme. Il faut savoir qu'un petit film français, c'est 2 millions d'euros. Un film moyen, c'est 5-7 millions. Un gros film, c'est 15 millions. Les tuches, par exemple, c'est 15 millions. Donc 60 millions d'euros, c'est colossal. C'est quatre fois le budget des tuches. Il y a plein d'années, dans le cinéma français, où il n'y a aucune production qui coûte 60 millions d'euros. Donc on sait que c'est un projet extrêmement ambitieux.
1: À ce moment-là, ça fait plusieurs semaines que la préparation du film a débuté, la création des décors dans un studio en région parisienne et la confection de nombreux costumes. Le tournage doit commencer au mois de juin 2020 en France, puis en septembre en Chine pour une sortie prévue en salle pendant l'année 2021. Mais la pandémie de Covid-19 vient bouleverser ce calendrier.
3: Oui, au mois de mars 2020, la France s'arrête, le confinement est décrété et même si euh, les tournages vont reprendre finalement assez vite en France par rapport aux autres pays, c'est-à-dire en juin-juillet, là Astérix c'est un projet beaucoup trop gros pour que le producteur lance ce chantier euh, énorme, il n'y a pas encore d'assurance euh, pour euh, les tournages qui seraient amenés à s'arrêter parce qu'il y aurait des cas de Covid et en plus là le gros problème c'est que le tournage doit se dérouler en Chine où est euh, l'épicentre de la pandémie, donc le projet est totalement suspendu.
1: Il est reporté d'un an, le tournage démarre donc réellement en mars 2021, mais problème, il n'est plus possible d'aller filmer des scènes en Chine.
3: Le problème, c'est que le scénario ne passe pas la barre de la censure. Les autorités chinoises n'acceptent pas plusieurs aspects du scénario. Le premier, c'est que dans cette intrigue d'Astérix, la Chine est envahie par les Romains, donc ça, ça ne passe pas. Il y a aussi un vase chinois très précieux qui est brisé et il y a un moine qui se prend une gifle. Donc... À partir de ce moment-là, la Chine dit non et il faut se rabattre sur d'autres lieux de tournage. Et Guillaume Canet, qui adore les grands espaces, connaît bien l'Auvergne et il décide de reconstituer une Chine en Auvergne. Comment se passe le tournage alors le tournage s'avère épique, c'est-à-dire qu'il y a un premier problème qui est la météo. Quand Guillaume Canet avait fait ses repérages en Auvergne, euh, quelqu'un lui avait dit « Ouh là là, le mois de mai, c'est dangereux ». Bon, et eh ben, il aurait dû l'écouter. En fait, il tombe sur des intempéries incroyables, qu Il qu'il y a une pluie diluvienne, il fait froid. Et cette météo, évidemment, c'est compliqué parce qu'ils sont censés tourner des grandes scènes de combat en extérieur. Pendant des jours, ils ne peuvent pas tourner. Ils ont transporté 500 costumes et, en fait, le plateau ne peut pas fonctionner. Donc, il y a ce problème de la météo. Après, il faut gérer tous les comédiens. Zlatan Ibrahimovic qui arrive et qui, pour une scène, dit « Il faut que je sois reparti dans une heure. » Donc, voilà, c'est le branle-bas de combat. Il faut le maquiller, le faire tourner en une heure pour l'une des scènes dans lesquelles il apparaît. Mais, voilà, c'est un tournage qui est extrêmement compliqué. C'est un parcours du combattant. Et Guillaume Canet, avec humour, pendant la promotion, a dit « Mais je ne le referai plus jamais. »
1: On en revient au début de cet épisode, Grégory Plouvier, Catherine Ball, En décembre 2022, le mardi 6 décembre, vous vous rendez ensemble à une projection du film réservée à la presse. Qu'est-ce que vous vous dites à la sortie du film
2: On se regarde tous les deux, on fait le chemin du retour entre le cinéma et la rédaction à pied. Et on tombe très vite d'accord sur le fait que le film est loin d'être une catastrophe, mais c'est surtout loin d'être une réussite. Et avec Moi, ce constat que j'aimais très vite... En fait, j'ai pas beaucoup ri, voire euh, j'ai euh, pas ri du tout. Alors, ça m'est arrivé de sourire, quelques moments que je trouve plutôt sympas. Il y a peut-être une différence par rapport à, aux astérisques qui nous ont plus c'est qu'il n'y a pas de moment culte, il n'y a pas de réplique euh, où on se dit « Tiens, là, dans 10, dans 15, dans 20 ans, on les répétera et on rigolera encore. »
1: Ils ne sont pas amoureux. Et tant que Fouine n'est pas avec quelqu'un, elle n'est avec personne. Que le meilleur gagne. J'ai hâte de voir la tête qu'elle va faire quand je vais lui dire que que t'es pas un vrai gaulois et que t'es un faux blond ouais. Ouais. bah ouais moi aussi j'ai hâte de voir la tête qu'elle va faire ouais. quand je vais lui dire que ta moustache là ouais quoi quoi moustache ta moustache là ouais. ouais elle est horrible oh non
3: on a souri, mais on n'a pas assez ri. Euh, on avait de grandes attentes, c'est vrai, par rapport à cette Astérix. On l'attendait depuis longtemps. Euh, on était très impatients de découvrir ce casting, cette production, ce film de Guillaume Canet. Et en fait, euh, ben, on ne passe pas un mauvais moment, mais euh, on est globalement déçus.
1: Emmanuel Marol, vous, vous découvrez le film le lendemain au cours d'une
0: autre projection. Oui, je découvre le film au même endroit que Grégory et Catherine la veille. On est sollicité pour que le Parisien soit partenaire du film. Qu'est-ce que c'est qu'un partenariat C'est une, une façon pour un média, en l'occurrence le nôtre, de soutenir un film au moment de sa sortie. Ça nous arrive assez régulièrement, donc je le vois dans ce, ce cadre-là avec cette question-là. Est-ce que le Parisien a envie d'être partenaire du film ou pas et effectivement, un peu comme mes deux camarades, en sortant du film, je suis très sceptique et surtout très déçu. Je me suis plutôt ennuyé. Alors, ce n'est pas ni mauvais ni excellent, c'est justement entre les deux. L'histoire n'est pas très captivante. Il y a énormément de guests, on les a cités, mais ils sont là et puis c'est tout. Donc, il ne se passe pas grand-chose à l'arrivée. Et en sortant de la salle, euh, je me dis non, même si c'est euh, a priori un, un film très très grand public qui pourrait être pour le Parisien, euh, ça va être très compliqué d'être partenaire tout en disant réellement qu'on est déçu.
1: Emmanuel Marolles, je m'adresse au chef du service culture, est-ce qu'il arrive régulièrement que le Parisien soit sévère avec des films grand public
0: Mais non, on n'est pas sévère et on n'a pas l'habitude de descendre des, des films très grand public, ce qui peut être le cas de nos petits camarades parfois qui sont très cinéphiles, qui vont avoir la position du critique de cinéma. Effectivement, on a un lectorat qui est très large, donc nous on se met à la place du public sur ce genre de film. Donc on est plutôt bienveillant, mais euh, être bienveillant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dire à un moment qu'un film est raté ou décevant, en l'occurrence, même s'il va faire beaucoup d'entrées.
1: Grégory Plouvier, le mercredi 25 janvier, deux semaines avant la sortie d'Astérix et Obélix, L'Empire du Milieu, Guillaume Canet est en pleine promotion et il est l'invité de Léa Salamé dans la matinale de France Inter. On est après une pandémie, le cinéma aujourd'hui marche beaucoup mieux, mais c'est quand même assez fragile. Et euh, un film comme ça, il est attendu beaucoup aussi par le métier, en fait. Pourquoi Parce que, et ils sont très, très sympathiques avec moi. Il euh, n'y a pas de concurrence. Ils savent tous que si ce film-là ne marche pas, il y en aura pas forcément beaucoup d'autres en fait aujourd'hui en France parce qu'on a, on a besoin que les gens retournent et retrouvent ce plaisir d'aller partager un film au cinéma, en famille, de s'amuser de, de, et, et avec l'émergence des plateformes et tout ça, c'est important que ce film-là marche pour que tous les autres aussi fonctionnent et soient financés parce que évidemment si un film comme ça ne marche pas, il n'y a, a plus un financier qui va remettre de l'argent dans les films.
2: Ça paraît presque un discours aux abois, de dire voilà, venez, venez, sinon dans quelques années les cinémas vont disparaître et sinon, il le dit lui-même, les financiers ne donneront plus un centime à d'autres films. Honnêtement, l'enjeu pour la production est énorme, l'enjeu pour le cinéma est important, mais de là à mettre dans la balance l'avenir même du cinéma en France, Selon moi, il aurait été plus judicieux d'insister sur les atouts du long-métrage et non pas sur cette, presque ce chantage vis-à-vis -vis du public.
0: C'est un argument qui n'est absolument pas audible pour le, le public, en fait. Le grand public, qui pense qu'il y a beaucoup trop d'argent dans le cinéma, que les acteurs sont beaucoup trop payés, que quelque part, tout ça est un petit peu indécent. Et le fait de renvoyer le public à un côté économique du cinéma, c'est très compliqué à entendre. C'est une façon de vendre le film de manière
1: assez étrange. Emmanuel Marol, à ce moment-là, au moment de la promo, est-ce que les producteurs du film savent que le journal s'apprête à publier un avis mitigé oui parce que justement pour ces questions de partenariat on leur a
0: donné notre avis sur le film assez tôt, il se trouve que ça n'avait rien à voir avec la sortie d'Astérix mais j'ai un rendez-vous avec l'un des responsables de Pathé une semaine avant la sortie du film et on en reparle justement et à ce moment-là bizarrement il me dit euh, c'est dommage parce que Astérix c'est vraiment un film pour vous, sous-entendu pour le Parisien et euh, je t'assure que vous êtes les seuls à ne pas aimer le film. Donc moi, je n'en sais rien parce que je n'ai pas spécialement les retours de, de nos confrères, mais ça m'étonne quand même qu'on soit le seul à être déçu par Astérix.
1: Et dans les jours qui suivent, les premières critiques paraissent dans la presse et elles sont plutôt négatives, voire sévères.
0: Oui, il euh, y a des critiques qui sont beaucoup, beaucoup plus sévères que celles qu'on va publier quelques jours plus tard, le jour de la sortie du film. Mais en tout cas, les premières critiques qui tombent confirment le fait qu'on n'est pas les seuls à, à avoir été déçus, ce qui est plutôt logique finalement.
1: C'est quoi, Obélix On mange trop de viande. Euh, Qu'est-ce que tu veux manger d'autre, toi Des légumes. Des
0: légumes. Des légumes. Hein <rire> De tout ça des fixe Des légumes. <rire>
1: Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, sort dans les salles le mercredi 1er février. Ce jour-là, le Parisien publie dans ses pages culture la critique du film que vous avez signé, Catherine Ball. En résumé, un film plutôt décevant auquel vous attribuez la note de 2,5 sur 5. Mais selon vous, il y a quand même de bonnes choses dans ce film
3: on met des notes au film, euh, aux Parisiens, comme dans euh, tous les journaux. Une note sur cinq chez nous, c'est une note qui correspond à la promesse du film. Euh, là, euh, voilà, euh, on s'attendait à un feu d'artifice, à une comédie euh, hyper drôle, le gros film de l'année et on est déçu. Donc, voilà, on ne met pas une très bonne note. Et en même temps, euh, tout n'est pas à jeter dans cet Astérix. On a bien aimé euh, certaines prestations de comédiens. Gilles Lelouch est assez marrant. Euh, en Obélix, il est voilà, rigolard, insouciant. Il euh, y a Jonathan Cohen et Manu Payette qui s'en sortent bien. En fait, on essaye d'être juste quand même. On salue voilà, que les décors sont assez impressionnants, qu'il les... y a des effets spéciaux, des scènes d'arts martiaux qui fonctionnent bien. On salue ce qui est aussi réussi dans ce film.
1: Est-ce qu'après une mauvaise critique, il peut arriver que des acteurs, des réalisateurs ou des boîtes de production appellent la rédaction pour se plaindre, voire qu'ils vous en veuillent
3: il y a autant de cas de figure que de films. Euh, en fait, il y a des distributeurs et des producteurs qui sont bons joueurs, c'est-à-dire qui acceptent le jeu de la critique et donc il n'y a pas de conséquences à des critiques négatives sur leurs films. Et puis, il y en a qui nous font un peu payer les, ces critiques, euh, notamment parfois en nous interdisant de projection de presse. C'est-à-dire que parfois, pendant un certain temps, on ne peut pas voir les films d'un certain distributeur parce que, selon eux, on a été trop dur avec l'un de leurs films. Nous, on est obligé de prendre ce risque, on n'en tient pas compte et on continue à faire les critiques et à écrire ce qu'on pense. Il faut savoir que ces fâcheries, elles finissent toujours par s'apaiser parce qu'ils euh, ont besoin de nous et on a besoin d'eux. Donc voilà, il faut qu'on travaille ensemble, ils ont des films à sortir, ils ont besoin qu'on n'en parle. Nous, on a besoin de voir les films, on a aussi besoin de nourrir nos pages. Donc c'est dans l'intérêt de personne que ces fâcheries durent.
1: Grégory Plouvier, le lundi 6 février, vous écrivez un billet mis en ligne sur leparisien.fr dans lequel vous revenez sur les critiques formulées contre le nouvel Astérix après l'avoir revu en salle. En fait, c'est un billet qui est écrit dans le cadre de notre newsletter
2: quotidienne, dans le service culture, et là, ce qui m'intéressait par rapport au week-end qu'on venait de passer, c'était tout le bruit sur les réseaux sociaux, mais également dans, dans les dîners en ville ou auprès d'amis. Chaque fois, on me parlait des critiques de, de la presse en général sur Astérix. Ah, c'est assez fascinant à voir comment Astérix est un sujet euh, éruptif pour les gens. C'est un peu comme l'équipe de France de foot. On est tous sélectionneurs. Ben là, c'est pareil. On est tous scénaristes d'Astérix. Et euh, j'ai entendu beaucoup de gens qui disaient « la presse était beaucoup trop sévère ». D'autres qui disaient « vous n'y êtes pas allé assez fort ». Il y avait vraiment ce côté-là. Une fissure tournée en famille. Ce qui était euh, intéressant, c'était de de revoir avec des yeux un peu plus distanciés ce film. Il y a des choses positives qui ont pu ressortir, mais vraiment, dans, dans sa globalité, il n'y a pas véritablement de changement. Le but de cet article-là était plutôt de raconter, je dirais, une émotion collective. Ça me faisait plutôt rire que la sortie d'un film comme Astérix puisse susciter des réactions aussi épidermiques.
1: Catherine Ball, à la date où nous enregistrons cet épisode de Code Source, le lundi 13 février, ça fait près de deux semaines que le film est sorti, est-ce qu'il a trouvé son public jusqu'ici
3: il a fait une très très grosse première journée. Le mercredi soir, il avait déjà enregistré plus de 400 000 entrées. Il a continué très fort, tout le week-end, toute la semaine. Là, en 12 jours, le film a dépassé euh, les 2 650 000 entrées. C'est-à-dire qu'il a fait plus fort qu'aucun film français sur toute sa carrière depuis la pandémie de Covid. Il a fait plus fort que Simone d'Olivier Dahan, plus fort que Qu'est-ce qu'on a tous fait au oh bon Dieu, plus fort que Camelot. Donc, c'est objectivement un très gros succès.
1: Est-ce que ce film peut espérer être à terme un gros succès commercial
3: Selon les professionnels du cinéma, le point d'équilibre du film, c'est 6 millions de spectateurs. C'est-à-dire que le budget de 65 millions d'euros sera rentabilisé à partir de 6 millions de spectateurs. Aujourd'hui, ça semble un objectif tout à fait raisonnable. Selon, là encore, les experts qui ont des algorithmes et qui, au bout de la première journée presque, prédisent le chiffre d'entrée finale d'un film en fin de carrière, on devrait être autour de 6. Il dépassera pas forcément de beaucoup les 6 millions d'entrées, mais ce sera le plus gros succès pour un film français depuis la pandémie de Covid.
1: Merci à Catherine Ball, Grégory Plouvier et Emmanuel Marolle. Code source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Clara Garnier Amourou, réalisation Julien Moncouquiol. N'oubliez pas de vous abonner à Code source sur votre plateforme d'écoute préférée et je vous invite à écouter notre nouveau podcast consacré aux faits divers, Crime Story, qui raconte chaque semaine une grande affaire criminelle avec les journalistes du Parisien, Claudia Prolongeau et le chef du service Police Justice, Damien Delseny.